0: Kawa Zalana, zaczynamy. Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym słuchowisku humanisty przy kawie. Jest jesienny, nawet słoneczny dzień. Paweł Mirowski, dzień dobry. Ostatnim razem gościliśmy pana profesora Tadeusza Gadacza, więc automatycznie przyszła kolej na kogoś ze strony studenckiej. Moim i państwa gościem jest Dominika Klimczak. Cześć, dzień dobry, Dominiko!
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo mi miło być tutaj z wami.
0: Haha, ha, jest, super. To jest. bardzo. Tak, jest. <grytanie> <grytanie> Dominika jest e, oczywiście studentką kulturoznawstwa, już na już pod koniec swojego czasu studenckiego, to znaczy jest na piątym roku, jeszcze, mm -hmm. zmaga, się, jeszcze zmaga się z pisaniem pracy magisterskiej i oczywiście wszyscy jej, ja na pewno jej kibicuję, jej promotorka jej kibicuje, żeby te pracę napisała i obroniła się. O samej jej pracy jeszcze będziemy mówili trochę nieco później, natomiast ja wam muszę powiedzieć, że Dominika jest autorką całej szaty graficznej humanisty przy kawie. To, jest, to był jej pomysł, żeby koteczka wrzucić na kawę, na filiżankę kawę. wokół ten koteczek znajduje się także w całej ikonografii i w logotypach naszej katedry, katedry studiów nad kulturą i badań ery cyfrowej, także Dominiko dziękuję Ci.
1: Ależ proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Projektowanie tego koteczka było naprawdę cudownym przeżyciem. <laughs>
0: Właściwie jak jesteś na kulturoznawstwie, tam mamy oczywiście specjalizację komunikacja wizualna i projektowanie mhm. graficzne. Tam się dopiero uczymy, a tutaj widać bardzo duży przeskok. Nie wiem, jak to u ciebie było z tą grafiką?
1: To było tak, że tak naprawdę już wcześniej zaczęłam naukę projektowania graficznego, a tak naprawdę cofając się i zaglądając w moją przeszłość artystyczną, no to od samego początku już, czy tak powiem, wyrażałam jako dziecko takie ciągotki do tej artystycznej strony. Yy, miałam to szczęście, że właśnie rodzice zadbali o moją edukację artystyczną na już naprawdę bardzo wczesnym poziomie. I na przykład, no, jako dziecko już chodziłam do Młodzieżowego Domu Kultury na malarstwo i rysunek, później na wszelkie kółka artystyczne. No i tak się złożyło, że w czasach gimnazjalnych już miałam właśnie podjąć tę decyzję, do jakiego liceum iść. No i stanęłam przed wyborem między liceum muzycznym, a liceum plastycznym. No i bior biorąc wszystkie za i przeciw, zdecydowałam się na liceum plastyczne i wybrałam y, kierunek y, grafika użytkowa i formy wydawnicze. To, jest, y, to było liceum Zespół Szkół Plastycznych imienia Jaska Malczewskiego w Częstochowie. Bardzo dobre liceum, bardzo cudowny czas tam spędziłam i wiele wyniosłam.
0: Pozdrawiamy Częstochowe.
1: Pozdrawiamy Częstochowe i moje liceum plastyczne. I no i tak... Tak cztery lata tam się uczyłam i miałam właśnie nie dość, że grafikę właśnie w taką komputerową, to jeszcze dopełnione to było zajęciami malarskimi, rysunk rysunkiem, rzeźbą i wiele innymi takimi artystycznymi rzeczami, co właśnie skumulowało się na to, że no, mam taki pogląd na grafikę komputerową bardziej taki otwarty, że to nie tylko musi być taka techniczna strona, ale też i artystyczna. No i w ogóle jeszcze tak sobie zanim zaczęłam chodzić do liceum plastycznego i zanim poznałam właśnie te najbardziej profesjonalne pakiety typu Adobe i te programy Photoshop, Illustrator, to swój pierwszy reklamowy szyld, taki baner zrobiłam w Paint'cie i to nie był dobry pomysł. Ale no właśnie tak naprawdę to Paint otworzył mi taką ścieżkę zamiłowania do grafiki komputerowej.
0: No to jest tak. rany Julek. Dla mnie Paint to była taka gierka, do, jak się przychodziło do mamy, bo mama miała komputer i wtedy, odpalał... tak. <grafię> I wtedy odpalało tak. się grę nazywającą, o nazwie Paint i można mhm. było cokolwiek tam robić.
1: Ale właśnie Weź wszystko kogo... tam można było robić, to, był, to jest bardzo szeroki program tak naprawdę. <grafię>
0: Ale to w takim razie, jeżeli byłaś tak nastawiona na plastykę, to dlaczego później poszłaś w ogóle na studia kulturoznawcze, a nie od razu studia graficzne? Co, co, co cię skłoniło, żeby w ogóle zacząć, żeby jednak przerzucić się na takie właśnie studia bardziej związane z wiedzą, a nie z twórczością?
1: Historia tego jest taka, że po egzaminie końcowym w plastyku. Mhm. Tam mieliśmy właśnie nie, nie tyle co matura, tylko jeszcze mieliśmy takie egzaminy końcowe, czyli musiałam zaliczyć dodatkowo historię sztuki, musiałam y, zrobić plac, pracę dyplomo, dyplomową y, z grafiki, z malarstwa i rysunku. I po prostu narastał we mnie bardzo duży stres i bardzo duża taka panika przed tym, czy po prostu poradzę sobie w dalszej karierze y, artysty. I ja naprawdę miałam w planach iść na ASP na kierunek grafiki i tak dalej, ale po prostu, że tak powiem mój stan zdrowia, taki trochę psychiczny i stres nie pozwolił mi na to, mhm. więc stwierdziłam, że pójdę taką nową ścieżką. Pójdę na właśnie kulturoznawstwo, choć na początku planowałam iść na y, papieski, na, co był chyba kierunek związany z muzyką sakralną, co jest w ogóle ciekawe, ale ja, jakimś cudem znalazłam się tutaj i nie żałuję tej decyzji, naprawdę. Poznałam tutaj ogrom wspaniałych ludzi, wspaniałych wykładowców i mogłam się rozwijać no, w taki niezależny sposób, bo jednak y, ASP... Sprawiłoby to, że miałabym nałożone odgórnie pewne zadania artystyczne, a ja właśnie tego nie lubię. Ja wolę sobie działać w taki bardzo niezależny sposób. A tutaj właśnie tę niezależność otrzymałam. Tak są właśnie na, na magisterce mieliśmy te projektowania graficzne i różne zajęcia z edytorów. I tutaj właśnie miałam taką wolność twórczą, co mi się bardzo podobało i naprawdę dużo mi dało.
0: No właśnie, te zajęcia na projektowaniu teraz mamy prowadzącego Adama Rządu. Pozdrawiamy Pana Adama. Pozdrawiamy
1: mamy... Adama, Cudowne. Mamy,
0: na mamy nadzieję, że, że nas słucha. Ja miałem dopiero pod sam koniec moich studiów zajęcia z Panem Adamem i, i myśmy dostali bardzo ciekawe zajęcie, na, mianowicie m, kampanię społeczną przedstawioną w formie grafik. Myśmy... Też to mieliśmy. To, to bardzo ciekawe, ale w ogóle to jest niezwykły cały proces w ogóle kształtowania tego, jak to można uformować. Najpierw mhm. w ogóle zaczęliśmy od tego, że rozbudzał nam wyobraźnię, to znaczy jak można najprostszy, jedno takie zadanie, jak można w najprostszy sposób przedstawić jakby symbol, ikonę czy jakiegokolwiek powiedzmy zwierzęcia. Mm -hmm. jakby sylwetkę jakąś przedstawić, w jaki sposób. Tak bardzo chciał nas w wyobraźnię wyobraźni i później nam to kazał, znaczy nie kazał, tylko jako pracę zaliczeniową na, na kurs mieliśmy po prostu całą, mm -hmm. przygotować coś kampanijnego, ale to było tylko jedno zadanie. A jakie później, jak ty już zaczęłaś studiować na studiach magisterskich, to pewnie pan Adam przejął większość tych kursów i jakie mieliście zadania w ogóle?
1: Mieliśmy też naprawdę takie artystyczne zadania, które właśnie łączyły taką stronę wyżycia się właśnie, nawet emocjonalnego bym powiedziała, z tą techniczną stroną, ponieważ później Adam przejął edytory graficzne, czyli weszliśmy w taką techniczną stronę programów i łączył to właśnie z taką sferą artystyczną. I na przykład pamiętam takie bardzo fajne zadanie, losowaliśmy emocje mhm. i potem na bazie tych wylosowanych emocji musieliśmy stworzyć, to chyba była animacja, ja stworzyłam animację. Albo to było jakieś, chyba bardzo prosto, minimalistycznie musieliśmy przedstawić daną emocję ja stworzyłam animację, dostałam bojaźliwość i postarałam się to jakoś przekuć w lęki i tak dalej. I tak naprawdę te zadania bardzo otwierały umysł, nie tylko na taką stronę właśnie projektowania graficznego, tylko artystycznego bym powiedziała. Takie otworzenie się na sztukę. Nie tylko zamykając się na właśnie projektowanie brandingu, czy czego tamkolwiek innego, tylko takie sprawienie, żeby człowiek jakoś wyraził siebie bardziej to, co, to, co on odczuwa mhm. i to naprawdę było bardzo fajne. I tak jeszcze sobie pomyślę, jakie mieliśmy zadań. No tak, ten projektowanie kampanii mieliśmy. Mhm. Też mieliśmy projektowanie na przykład fobii różnych. Ja dostałam fobię strach przed dźwiękiem. To też bardzo fajne było zadanie i to właśnie to zadanie. Sprawiło, że zaczęłam robić serię prakatów strajkowych, bo ten styl mi się bardzo spodobał. Także naprawdę jestem wdzięczna Adamowi za takie popchnięcie mnie w stronę takiej bardziej artystycznej formy wyrażania się w grafice dzięki, dzięki Adam.
0: Ciekawie wspomniałaś, strach przed dźwiękiem i właśnie porzuciłaś wyboru muzyki sakralnej na Uniwersytecie Papieckim.
1: Jezu, jak to się łączy, Jezu, Jezu, jak to się łączy.
0: No, tak. kto by pomyślał.
1: Kto by pomyślał, no wiesz, jasna góra, to mi się tak często chowa, no, chyba muzyka sakralna muszę iść, ale nie, no, no. Moim zdaniem dobrze, że poszłam tutaj na wucha na kulturoznawstwo.
0: No właśnie, bo udało ci się jakoś to połączyć w ogóle całe zdobywanie wiedzy o komunikowaniu się, przekazywaniu czegoś wizualnie i też tych umiejętnościach graficznych, bo tutaj właśnie byłaś podbudowana tą plastyką, już, już zresztą coś wspominałaś o tym, ale w którym miejscu właśnie można wykazać się, twoim zdaniem, w którym miejscu można wykazać się tą wiedzą, jaką, jaką można zdobyć na studiach w, w ogóle w komponowaniu, w tworzeniu tej grafiki? Tu już robisz to bardziej na co dzień, już właśnie wykorzystała, robisz takie grafiki dla nas, czy dla, dla podcastu, dla katedry i też udzielasz się graficznie. To jest takie pytanie właśnie też dla tych, którzy chcą zainteresowani takimi studiami kulturoznawczymi, gdzie można wykorzystać tę wiedzę kulturoznawczą? Twór w działalności graficznych, w tworzeniu takich grafik. Masz jakieś pomysły, jakby, czy, czy może jakieś doświadczenie własne?
1: Doświadczeń własnych nie wiem, ponieważ bardzo dużo tego robię, ale no, powiem tak, że studia kulturoznawcze na pewno mają ogromny wpływ na proces projektowania graficznego, ponieważ w projektowaniu graficznym no, nie projektujemy tylko dla naszego regionu, nie projektujemy tylko dla Polski. To często idzie no, jakby nie patrzeć w cały świat. I musimy jakby rozgraniczyć to. Może nie tyle rozgraniczyć, co po prostu wziąć pod uwagę, że niektóre regiony, niektóre kultury mają inne gesty. Niektóre kultury różnią się, na przykład, jakieś, wyrażają się inaczej kolorystycznie w jakichś swoich tradycjach. Mhm. I my musimy mieć to, musimy to po prostu brać pod uwagę, ponieważ no, może się tak zdarzyć, że po prostu zaprojektujemy coś, co w naszym na przykład regionie nie będzie obraźliwe, ale w innym już będzie. Tak? Mhm. Więc Naprawdę studia kulturoznawcze bardzo otwierają horyzonty myśleniowe na to mhm. i bardziej tak y, myślimy szczegółowo nad tym, jak projektujemy da daną kampanię, czy jakąś dane, y, jakieś dane znaki graficzne. Mhm. I moim zdaniem naprawdę, jeżeli ktoś chciałby w przyszłości projektować y, po prostu jakieś różne rzeczy, ulotki, nawet y, znaki graficzne, czy nawet zająć się y, produkcją reklam. To bardzo polecam zapoznanie się z kulturoznawstwem i po prostu z kulturami innych y, krajów, ponieważ to bardzo dużo da i otworzy nam taką świadomość.
0: Mm -hmm. No właśnie, tak chciałem się upewnić, czy tylko ja to, to też tak pojmowałem, ale widać, że to faktycznie poszerza te nasze perspektywy, i tylko nie jestem jedyny. Także, wysoka piątka, przybijamy tak wirtualnie, <grym, tak. <grym, bo, bo jesteśmy po. <grym>, każdy z nas jest po jednej stronie, ma przed sobą mm -hmm. mikrofon. Mm. I teraz właśnie jeszcze taki jeden wątek studencki, to znaczy mieliśmy wcześniej w pierwszym sezonie podcastów rozmowę z jednym ze studentów socjologii, który opowiedział nam o tym, jak studenci zaadaptowali się do lockdownu, czasów pandemicznych i w jaki sposób przeszli na nauczanie zdalne. Jak ty to pamiętasz ze swojej perspektywy, przejście na nauczanie zdalne? I teraz lekki powrót, czy w ogóle miałaś taką możliwość, żeby uczęszczać na jakieś zajęcia teraz, jak już troszkę wyluzowała się sytuacja pandemiczna? Czy to było dla ciebie dobre doświadczenie, przyjemne, czy takie, straciłaś kontakt z kimkolwiek?
1: Powiem ci i tak i nie. I tak to było dobre doświadczenie i nie, nie było dobrym doświadczeniem. Z tego względu, że ja i tak 99% czasu, to brzmi strasznie, spędzam przed komputerem. To jest moje środowisko naturalne, że tak
0: powiem. Mhm.
1: I tak naprawdę przeniesienie się na, na naukę zdalną było dla mnie dużym plusem, ponieważ ja tutaj mam taką, taki klimat po prostu tutaj przed moim komputerem, wszystko mhm. tak zaaranżowane, że łatwiej mi jest się skupić na wszystkim. I także nawet projektowanie graficzne, które no, Czasami trudno jest poprowadzić, kiedy po prostu nie ma, tu, nie ma tutaj nauczyciela, który nam pokaże dokładnie co i jak. Było dla mnie łatwiejsze. Mhm. Nie, wiem, nie każdy tak ma. Dla mnie było to łatwiejsze. A z drugiej strony no też smutno było tak rozstać się z koleżankami i kolegami jednak z roku. Bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że codziennie się widzimy, codziennie spędzamy ze sobą czas. Możemy się wymieniać jakimiś notatkami, spostrzeżeniami tak w mhm. czasie rzeczywistym. Tutaj to jednak było bardzo utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe. Mhm. I też y, widzę po tych młodszych rocznikach, którzy no, jednak weszli w, na studia w tej właśnie takiej aurze nauczania zdalnego i oni moim zdaniem są troszkę no, poszkodowani, ponieważ nie mieli okazji takiej, zanurzyć się w, tej takiej, w tym takim życiu studenckim. A to jest dość ważne na początku każdego studenta, żeby wpaść w ten taki tryb fajny, zapoznać się z ludźmi i złapać takie fajne pierwsze relacje. Ale no mi się wydaje, że tak czy siak jakoś sobie nawet fajnie radzimy w tych czasach pandemicznych z tą nauką.
0: A, a bardziej towarzysko, udało wam się na przykład zgadać się tak jakby po zajęciach i, słuchajcie, zdwońmy się i pogadajmy o, nie wiem, o zielonej lampie czy o plakacie Batmana, tak, mam to w swoim pokoju i to widzę właśnie przed sobą, <głosy> czy, czy udało wam się tak właśnie zgadać w trybie zdalnym i pogadać sobie jakoś tak forum, miałaś coś takiego?
1: Mieliśmy jak najbardziej. Robiliśmy tak e, najczęściej, gdy mieliśmy do zrobienia jakiś wspólny projekt zaliczeniowy. No to a, wtedy, no to... tak, no to wtedy no, to było tak, łączyliśmy to jako tak e, przyjacielsko, żeby sobie przyjść pogadać, mhm. spotkać, spotkać się, no spotkać się wirtualnie, ale się spotkać i przy okazji porobić jakieś fajne rzeczy. Czyli no, 5% zajmowało nam porobienie właśnie projektu, a 95% czasu to były właśnie gadanie i...
0: Dyskusje gadających G głów. Tak,
1: tak. Dyskusje gadających głów i spuszczenie tej pary, bo jednak no, trochę taka frustracja na pewno narastała na początku tej pandemii. Teraz już no, człowiek przy przywyknął tak naprawdę do tego.
0: Ja mówię o tych gadających głowach, ponieważ przypomniał mi się scena w Spirited Away. Tam takie, były takie strzegące, gadające głowy, które skakały jak, jak piłki kauczukowe. <śmiech> o, <kurczę>. <śmiech> <śmiech> Ale... Wyobraziłam to sobie. <śmiech> Po, polecam w ogóle animację do obejrzenia. Natomiast rozumiem tę sytuację, że, że to już takie... Jejku, no to były osoby, które pewnie studiowały z tobą od samego początku, więc właśnie mm -hmm, te prace projektowe tak. już są takie właśnie bardziej przyjacielskie i, i, i zgrane są te grupy. No, tak, tak, taka natura Wydziału Humanistycznego, że wiele osób po pierwszym stopniu no oczywiście naturalnie bardzo kontynuuje i wychodzi ta atmosfera taka... no. Rodzinno-studencka, studencko-rodzinna, tak mi się wydaje.
1: Tak. Ogólnie nawet stwierdzam, że nasz wydział to jest taki bardzo rodzinny. No, te relacje bardzo, <laughs> bardzo szybko się tak zawiązywały, moim zdaniem, i nie ma też takiego dystansu między prostu nami. No tak. No, humani humanistyczny, nie no, jesteśmy ludźmi.
0: Jesteśmy <laughs> Dokładnie. takim
1: trochę stadem tutaj, dzi dziwnie zawsze, ale no, jesteśmy ludźmi stadnymi, tak? zwierzętami stadnymi. Dokładnie. I i po prostu potrzebujemy siebie nawzajem w tym wszystkim.
0: Bo jeszcze taki jeden wątek o który jak ja od razu dodam do opisu tego nagrania, czyli hiperłącze do całego profilu artystycznego Dominiki Miszka Foto przez SH, ponieważ Dominika zajmuje się też fotografią i to nie byle jako, ponieważ to są Specjalne takie zdjęcie, gdzie przedstawione są właśnie sylwetki kobiet, kobiety w takiej dość fantastycznej, prawie że magicznej przestrzeni rzeczywistości, jeszcze w ogóle trochę takie, no troszkę odhumanizowane, ponieważ te, te cienie, jakie są tam przedstawiane, to jest w ogóle cała aura Oniryczna. Oniryczna. o właśnie, tak, mm -hmm. tak, tak, tak. piękne <śmiech> słowo, ale to dlatego ty to powiedziałaś, a nie ja, ponieważ ty, ty się tym dokładnie zajmujesz. C czym jest ta, ta sztuka? Jak w ogóle, jak się za to tego zabrałaś i skąd to przejście? Dlaczego właśnie te takie fotografie?
1: To był przypadek. Tak naprawdę, że się za to zabrałam. Naprawdę. Bo moja fotograficzna historia jest taka, że fotografia zawsze mi towarzyszy, towarzyszyła w moim życiu. Mój tata zawsze po prostu miał aparat albo kamerę w ręku. Mhm. I po prostu no, czym skorupka za nasiągnie, tak? No i zawsze jakoś tak łapałam za ten aparat. I bardzo mi się podobało ta idea uwieczniania chwili na zawsze. Mhm. I jakoś tak wyszło, że Lice w czasach liceum. Byłam fotografem airsoftowym, takim militarnym. Jeździłam na różne imprezy airsoftowe. Nie wiem, czy tłumaczyć, czym jest airsoft. To jest po prostu takie e, rekonstrukcja jakby militariów. Mhm. Czyli na przykład mamy nawet jeden do jednego często odzwierciedlone e, bronie właśnie w takich replikowych wersjach na sprężone powietrze i tak dalej. Dobra, no nie będę się nad tym rozwijać, jak ktoś będzie po prostu chciał to sobie sprawdzić, czym jest Airsoft. No i byłam tym fotografem reportażowym głównie. Bardzo mnie to tak fascynowało. Uwielbiałam po prostu tak trochę nawet artystycznie, już tam wtedy miałam takie pociągotki do artystycznej fot fotografii, przedstawiać te właśnie sceny takie militarne, bojowe. Ale brakowało mi czegoś w tym. To było takie Odzorowanie realiów, tej rzeczywistości. A ja zawsze chciałam mieć taką odskocznię od tej rzeczywistości, od tych realiów. I miałam okazję, żeby podczas pracy licencjackiej, bo pisałam pracę licencjacką na temat stereotypów y, rudowłosych i postrzeganiu kulturowym, mhm. i jakoś tak mnie zmotywowała moja promotorka ówczesna, doktor. Machowska.
0: Pozdrawiamy panią doktor.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, żeby zrobić jakieś zdjęcia. No i ja się wtedy zasugerowałam swoim, że tak powiem, przezwiskiem z dzieciństwa, czyli marchewka. I zrobiłam siebie swój portret w wersji królowej marchewki. Zrobiłam sobie nawet koronę z marchwi. Przypiełam, przykleiłam do twarzy takie perełki i zrobiłam swój pierwszy baśniowy portret. Mm -hmm. I tak mi się to spodobało. I to w ogóle to był taki zaczątek do tej wystawy fotograficznej, która jest na naszym wydziale odnośnie rudowłosy i marchewkowe pole.
0: Czwarte piętro. <śmiech> Czwarte Lady piętro, Punk.
1: <śmiech> to te, ten pomysł był właśnie mojej pani promotor na tę nazwę. Bardzo mi się spodobała. No i od tamtego czasu tak mi się to spodobało, że to było takie, kurczę, mogę się wreszcie wyżyć twórczo. No i poleciało już po prostu. Tutaj jakieś mo znajome modelki zaczęły do mnie przychodzić. Ja mogłam tak wyrazić się twórczo w końcu, pokazać to, co mi siedzi w głowie, tę moją wyobraźnię i to, jak postrzegam często kobiety. Takie naprawdę silne postacie kobiece, które emanują nie tylko pięknem, ale też właśnie tą onirycznością, tym, że można je przedstawić inaczej. No i tym właśnie cechuje się moja fotografia, bo to jest fotografia baśniowa, to jest taki, um, taki nurt odnoszący się do fotografii artystycznej. Bardzo lubię ten nurt i pozwala mi właśnie tak odskoczyć od tej szarej rzeczywistości.
0: W naszej YouTubeowej wersji podcastu pewnie, pewnie widzicie już w tym miejscu jakieś fotografie Dominiki, a jeżeli nie, to po prostu odsyłam do właśnie do profilów instagramowych, facebookowych, do, do, do Miszki Foto, żeby, żebyście zobaczyli dokoń, dokładnie, jak mniej więcej to wygląda. To są no, naprawdę niesamowite fotografie i takie pomiędzy właśnie tworzeniem aury, pewnie sztuką fotograficzną, techniką, ale też całym wystrojem, przygotowaniem, bo czasami można znaleźć w twoich opisach, że to ty szyjesz suknię modelką.
1: Raz mi się zdarzyło, tak, raz uszyłam sobie suknię, czasami nawet przerabiam, bardzo często mi się zdarza, żebym przerabiała jakieś suknie, ale też często tworzę nakrycia głowy. Wow. Do jednej z sesji właśnie zimowych stworzyłam całe takie, cały zestaw takich Dość małych, ale takich skrzętnie zrobionych czepców, po prostu. Ja po prostu lubię takie y, twórcze, manualne rzeczy.
0: No ale też tam jeszcze jest make-up, tam są dokładnie mm -hmm. elementy jakiejś wystroju. Bo czasem, oczywiście, widziałem serię fotografii w terenie, gdzie z drzewami, ale też masz jakby elementy takie wazony, rośliny, coś tak I jeszcze takie dodatkowe elementy. Nie wiem, raz widziałem ciebie w aureoli. <śmiech> tutaj.
1: Możliwe, że było, i mogę. Mogłem też mnie widzieć właśnie z akwarium na głowie, o. do którego potem wkleiłam rybki. Tak, No i właśnie to jest takie nietypowe wykorzystywanie przedmiotów codziennego użytku. No mm -hmm. Czemu mamy się ograniczać? No tak. Fotografia nie powinna nas ograniczać, sztuka nie powinna nas ograniczać, tak? I powinniśmy po prostu, jeżeli nas coś zainspiruje, na przykład mnie zainspirował wtedy te, to, to akwarium, to stwierdziłam, no wykorzystam to w inny sposób. Bo na tym to właśnie polega, żeby wykorzystywać rzeczy w inny sposób. Nie takie, jakie są. Takie po prostu, żeby pokazać tę rzeczywistość o stworzenie taką, jaka, jaka ona nie jest. Stworzenie jej taka, jaka ona nie jest. Mm -hmm. No dobrze. I chyba to jest klucz całej tej sytuacji.
0: No dobrze, ale tu właśnie powiedziałaś, że... Znaczy, no fotografię mamy stawioną, że ona jest taka realistyczna, a tutaj znaczy, wprowadzasz, jakby wklejasz jeszcze, robisz kolarz fotograficzny. Czy to się jakoś nie kłóci z jakby całym ideą fotografii? Pe, oczywiście są to dzieła artystyczne, więc masz pełną swobodę tworzenia tej jakby grafik, tak? Ale to nadal jest jakby troszkę odrealnione, to znaczy robisz... Mhm. Czy to nie jest problem, że fotografia, która niby ma przedstawiać autentyzm, nagle przekraczamy tę granicę autentyczną i tworzysz jakby... Chociaż nie, no. Powiedziałaś o oniryzmie.
1: Ale ja wiem, o co ci chodzi, bo faktycznie fotografia polega na tym, żeby dosłownie odtworzyć coś, tak? No, taka jest historia fotografii, żeby właśnie uwiecznić to, coś, to, to co jest realne, to, co po prostu jest. Ale no, ja po prostu wolę iść krok dalej mhm. i przedstawiać za pomocą medium, które ma, za pomo ma właśnie za swoją pomocą przedstawiać realność, nierealne rzeczy. Mhm. I ja ogólnie bardzo lubię kontrasty i takie sprzeczności, więc moim zdaniem, no tutaj to, o czym mówimy, jest po prostu piękną sprzecznością. Za pomocą medium, które ma przedstawić dosłowność, przedstawiam niedosłowność.
0: Ja zacząłem powiedzieć słowo fantastyczne, a tutaj już właśnie oniryczne, które jest zupełnie odrealnione. Jak sobie mhm. każdy z nas przypomniał, jakie są najdziwniejsze sny, jakie miał, a przynajmniej są takie sny, które zostają w pamięci. To, no nie wiem, ja miałem kiedyś doświadczenie nocnej mary, także O nie, ja upiorne. miałam właśnie
1: paraliż senny. To jest straszna rzecz. Ale jeżeli już mówimy o snach, mhm. to tak powiem, że najczęściej pomysły na te sesje zdjęciowe, baśniowe przychodzą mi właśnie we śnie. I często jest tak, że budzę się i muszę od razu jakoś spisać ten pomysł. Ten, jeden z takich pomysłów właśnie przyszedł mi we śnie na sesję zdjęciową, gdzie jakoś wpisałam sama siebie w konstelację łabędzia. To też będzie mogli tutaj, myślę, że wkleić. <głos> <głos> po prostu ja mam bardzo dużą wyobraźnię i ona chyba kumuluje się po, podczas snu i tyle.
0: <głos> ja mogę tylko powiedzieć, że coś się śni, jak zje się coś przed snem. Nie wiem, zwykle to ja zawsze kawałek jabłka albo jakiś sok jabłkowy wypiję. <głos> to już <głos> wiem, wiem dlaczego
1: mi się tak często wszystko śni. Ja uwielbiam jeść przed snem. Wiem, że to jest niezdrowe, <głos> ale po prostu ja lubię jeść. Po prostu.
0: O Chodźmy rany. ze sobą szczerzy, tak? <laughs> Lubię jeść. <laughs> Jedzenie bardzo, bardzo potrzebne, dlatego czemu nie może być przyjemne. O, Oczywiście, obie, że tak. Obie rzeczy zaczynają się na literę P. <laughs>
1: tak. Widzisz, jak wszystko się pięknie składa? Dokładnie.
0: Jakby zagrać Dokładnie. skojarzenia od pierwszej litery, no to potrzeba, posiłek.
1: Przyjemność. O,
0: idealnie. Tak. Razy no idealnie. <laughs>
1: Cudownie po prostu.
0: Teraz w ogóle mógłbym cię, w tym, w tym momencie raczej zapytam cię właśnie, jak, o czym piszesz pracę magisterską? To jest tak, od razu płynnie, subtelnie przejdziemy do tego tematu bardziej studenckiego, czyli no właśnie, o czym piszesz? No to
1: się będzie łączyć z tym, o czym rozmawiamy, czyli to jest fenomen fotografii baśniowej w, w kulturze współczesnej. A, no, czyli czy... pisze o tym, o czym się zajmuje, tak jak wcześniej licencja pisałam trochę o sobie, bo o rudowłosych i takim spojrzeniu kulturowym i stereotypowym, tak teraz piszę o tym, czym się na co dzień zajmuje. Mhm. Po prostu jest mi łatwiej po, tak odnosić się do tych rzeczy, tak z mojej perspektywy.
0: Udaje ci się jakoś pracować z tekstami, ze źródłami, czy to jest bardzo nowatorskie podejście?
1: Yy, tu jest właśnie to zagrane tym nowatorskim podejściem, takim bardziej yy, z mojej perspektywy, no ale muszę się jakby nie patrzeć posługiwać jakimiś pozycjami bibliograficznymi. Na przykład tutaj yy, bardzo dużo używałam takiej pozycji baśń we współczesnej kulturze, mhm. Niewyczerpana moc baśni, literatura, sztuka, kultura masowa. I tam jest troszeczkę właśnie poruszony motyw fotografii baśniowej. Tylko, że to nie jest te, ta fotografia baśniowa współczesna, którą ja się zajmuję. Mhm. To bardziej na przykład storytelling i tak dalej. A u mnie bardziej jest ta forma wizualna. Także no, w mojej pracy magisterskiej myślałam, że to będzie prosty temat, dlatego że no przecież ja się tym zajmuję, nie? Mhm. Ale potem okazało się, że nie jest tak kolorowo. I że nie ma na tyle pozycji bibliograficznych, którą mogłabym się podeprzeć. No ale jakoś staram się, żeby to było wartościowe naukowo i merytorycznie. A... Jak będzie, zobaczymy. Ale to
0: z drugiej strony wydaje mi się, że jest bardzo dobre, że jeżeli, jeżeli wejdziesz bardziej w ten nurt naukowy, to zawsze możesz to ty rozwinąć jakiś ten wątek, że jesteś pionierką przede wszystkim, w tym, w tym podejściu, ja bym może zachęcał Cię do publikowania pracy magisterskiej, jeżeli, jeżeli uda Ci się ją obronić. Czemu nie? Ale czy to jest Twój, chociaż nie jestem pewny, czy to jest Twój kierunek właśnie działania ności naukowej, przecież właśnie jesteś fotografką i, i graficzką. Pewnie w ten kierunek idziesz, tak?
1: Najbardziej chciałabym właśnie iść, w, jeżeli chodzi o zawodową taką mhm. formę, chciałabym iść właśnie w ilustratorstwo i grafikę. A Fotografię wolałabym tak zostawić w sferze hobby, ponieważ, ponieważ tak zrobiłam parę sesji już y, takich baśniowych płatnych, takich zleceniowych stricte, i nie czułam tego takiego fanu. Oczywiście no, klientkom podobały się te zdjęcia, ale ja nie czułam takiej twórczości. Mhm. w takiej w takiego wyzwolenia twórczego po prostu. Wiem, że to miało być takie dobra, klient zamawia, to muszę zrobić tak, jak on chce. I dlatego wolę zostawić fotografię baśnią w takiej, no może być inaczej w przyszłości, może będę robić te sesje komercyjne, ale na tę chwilę wolę zostawić to w takiej sferze hobby, ponieważ to jest moja taka odskocznia do właśnie wyży wyżycia się artystycznego. No, w grafice nie zawsze mogę, w ilustratorstwie okej, okay, mogę, ale jednak zawsze jak klient coś zamawia, to muszę kierować się jego jakimiś sugestiami. A tutaj chcę, żeby te wszystkie po prostu, żeby ta fotografia właśnie była bardzo moja, żebym pokazać siebie w tym.
0: Mhm. No też wiek, większość tych grafik bierze się raczej dla siebie albo do szuflady, na, do szuflady, którą później można przedstawić szerzej i patrzeć na to, jaki jak jest odbiór czegoś takiego. Pewnie miała, mhm. je, masz jakieś takie dzieła, które nie publikowałeś w ogóle i tylko masz dla siebie. Nie pytam, co do dokładnie jest, tylko czy masz.
1: Ależ oczywiście, że tak. Często jest tak, że siedzę nad zdjęciami nawet, jeżeli chodzi o obróbkę, nawet parę godzin i zdarza się, że nie czuję tego zdjęcia. Nawet jeżeli już po prostu kończę obróbkę tego zdjęcia i tak patrzę na nie, no nie, to nie jest to. I to się nie nadaje do publikacji. A. Nawet patrząc, patrząc nawet w tył, jak sobie przeglądam mój profil na Instagramie, gdzie publikuję te fotografie, patrząc tam właśnie na starsze publikacje, to już te zdjęcia mi się nie podobają. I najchętniej bym je usunęła, ale nie robię tego względu na to, że chcę patrzeć na mój progres.
0: No ale przecież pewnie ktoś ci mówi, że słuchaj, to nie jest wcale takie złe. Może jesteś zbyt surowa wobec siebie. Tak,
1: też się to zdarza, ale jednak, tak jak mówię, chcę, żeby ta fotografia była bardzo moja i żeby odzwierciedlała mnie, więc jeżeli mi się nie podoba, no to no trudno. Nawet jeżeli komuś się ona podoba, no to... Jakoś nie chcę, żeby ta, to na przykład zdjęcie nie ko kojarzyło się ze mną. Po prostu no jakoś tak już mam. <gry> I tyle. <gry>
0: <gry> nie no, no, no oczywiście, rozumiem, rozumiem. Czy z wiedzy, czy w ogóle w, jakiś taki, czy w trakcie studiowania miałaś w ogóle coś, co cię bardziej zainteresowało niż e, sztuka graficzna i wizualna? Spotkałaś się z jakimś takim pojęciami, które nagle cię zafascynowało w trakcie studiów Gry kulturowych? komputerowe. Przez no. doktora
1: Maja. <głos> tak, to, to jest pierwszy przypadek, gdzie już nawet po zdaniu y, przedmiotu na następnym mhm. roku poszłam jeszcze raz na te same zajęcia, bo były tak ciekawe. Ogólnie często teraz dzięki tym zajęciom takie motywy kolorystyczne, y, mhm. tak, że tak powiem, kradnę sobie z gier komputerowych, ponieważ no, jakby nie patrzeć, tam są y, y, naprawdę świetni designerzy i potrafią niesamowicie działać barwą. I ja się często inspiruję
0: tym. Dzięki, dobrze, to dzięki tym kursom w co zaczęłaś grać?
1: Yy, ja mam takie podejście do gier komputerowych, że ja nie lubię grać. Ja lubię, <laughs> ja lubię oglądać, jak ktoś gra. Wiem, że to jest takie trochę hipokryzja. O, zainteresowałam się grami komputerowymi, a teraz mówię, ja nie lubię grać, ale... To jest trochę co innego. Ja lubię oglądać jak ktoś gra. Na przykład tutaj mój narzeczony uwielbia grać w gry komputerowe i często po prostu razem sobie siadamy i leżymy sobie i y, ja oglądam jak on gra i dla mnie to jest tak relaksujące. Dla mnie to jest taki interaktywny serial. Na przykład mogą powiedzieć, Stasiu idź tam, idź tam zobacz co tam jest, może coś fajnego znajdziemy. nie? Ale ja po prostu, ja się bardzo stresuję podczas grania w gry komputerowe. Dlatego no, to nie jest dla mnie, za to warstwa wizualna i narracyjna bardzo mnie interesuje. Mm
0: -hmm.
1: Dlatego też tutaj jest taki, że tak powiem, kompromis.
0: <laughs> Czy... Co, co by, ktoś by pomyślał, bo jak się było małolatem i starszy brat albo kuzyn zawsze grał, to myśmy, to właśnie jak, będąc pięciolatkami, młodzi chłop, chłopczykowie, chłopczycy, chłopcy i dziewczęta, siedzieli po prostu z tyłu i czekali na swoją kolej, a tu tak. się nagle okazuje, że kuzyn przeszedł całą grę bez żadnego hita, bez żadnego rozpołna, a tutaj nagle jest, zupełnie przeszłość od drugiej strony, czyli właśnie chcesz być w takiej pozycji, no, to by tak. Tak
1: ja, ja zawsze odwrotnie po prostu wszystko. <laughs> Także ja lubię patrzeć na gierki.
0: Jeszcze takie dwa pytania mi zostały e, dla ciebie. To znaczy mm, powiedz mi, czy e, z czego w swojej twórczości artystycznej, graficznej, fotograficznej e, jesteś najbardziej dumna? Tak, takie twoje, takie prywatne ocenienie, że nadal patrzysz na to z... Sentymentem, z zadowoleniem i jesteś pełna podziwu dla samej siebie. Czy masz jakąś takie, takie dzieło?
1: Wiesz co, nie tyle, co dzieło, co podejście. Ponieważ ja się kieruję tym, że tak sobie nawet można powiedzieć, afirmuję, że następna rzecz będzie lepszą niż poprzednia. I tak na pewno mam z fotografią.
0: Mhm. Z
1: grafiką, no trudno się do tego odnieść, ponieważ no, tutaj dużą rolę gra klient i jego wizja. Z fotografią, natomiast mam także robiąc zdjęcie. Jakoś mam takie, jakie stworzę już, takie kurcze, to jest najlepsze zdjęcie, jakie zrobiłam. I tak mam po prostu przy każdym y, następnym zdjęciu. I takie, te, ten sposób myślenia, polecam je po prostu każdemu. Ten sposób myślenia sprawia, że jestem bardziej taka pewna siebie w tym wszystkim.
0: Mhm. A cały czas tak było? Czy, mm, o ty, nie. czy już od któregoś nagle powiedziałaś wow, ale mi to wyszło. Jestem ciekawa, co będzie dalej.
1: Szczerze mówiąc, to było niedawno. O. Tak zauważyłam, że y, takie właśnie myślenie i takie, no, po prostu docenianie siebie ma ogromny wpływ na twórczość. Wcześniej byłam bardzo krytyczna. Bardzo tak patrzyłam na te zdjęcia, takie nech, to, to jest złe, to jest złe. No ale dobra, publikowałam, tak jak wcześniej mówiłam, że nie opublikowałabym zdjęcia. No to teraz mam y, takie podejście, że nie opublikowałabym zdjęcia. Mhm. Ja, jeżeli mi się nie podoba. Wcześniej po prostu nie miałam takiego zmysłu uh -huh. estetycznego, które mam teraz. Uh -huh. Więc no takie bardziej patrzenie na siebie przychylnie i takie docenianie siebie ma ogromny wpływ. I polecam to każdemu, żeby nie być aż... Wiadomo, szczypta krytyki takiej do siebie jest bardzo ważna, ale nie można przesadzać. Lepiej po prostu jakoś miło patrzeć na siebie i na swoją twórczość, bo to wtedy nas jakoś popycha do przodu, że aż chce nam się robić dalej te rzeczy kreatywne.
0: Słuchaj, tak jeszcze jedno pytanie mi chodziło po głowie. Zbliżamy się do końca naszej, naszej rozmowy podcastowej, ale tak nie dało mi to troszkę spokoju. A ponieważ powiedziałaś, że przedstawiasz kobiety w sferze onirycznej, a dotychczas nauka była właśnie, znaczy doświadczenia kulturowe nie były przychylne jako dla kobiet w, w tej, tej, takiej przestrzeni onirycznej, takiej właśnie powiedzmy królowa śniegu, tak? Jest, nie mhm. przedstawia właśnie tę negatywną postać królowej. Jest też właśnie tego, że kobieta fatalna, Pandora, Eee, o, mój pies, tak, mój
1: pies ma na imię Pandora. Przepraszam za to wtrącenie lekcji, że Pandora to o, mój pies.
0: Duży piesek?
1: Ciłała, malutki, całe złotniej siedzi, <laughs> dlatego Pandora.
0: Pięknie, strasznie adekwatne. No właśnie, ale powiedz mi, musiałaś się chyba spotkać z tym, że kobiety w sferze onirycznej były przedstawione negatywnie, chyba, że już masz w swoich studiach jakby doświadczenie, że Kobieta była, że przedstawienie sylwetki kobiecej, kobiety w snach było właśnie pozytywnym doświadczeniem. Czy to troszkę, czy jednak właśnie spotykasz się z takim murem właśnie negatywnego postrzegania kobiet we snach?
1: Z tego co pamiętam, to na studiach kulturoznawczych właśnie mieliśmy ten taki aspekt kobiety takiej fatalnej, ten fe, fe, fatal. Mhm. Ale tak jak ci mówiłam, ja bardzo lubię sprzeczności i kontrasty, czyli... Tak, jak widzisz, oni licznie kobiety przedstawiam jako te piękne, jako te pozytywne, jako mm -hmm. te zaczarowane. Czyli dosłownie odczarowuje tę e, taką Aha. wizję, mm -hmm, tak, tej mm -hmm. ko kobiety takiej negatywnej, można powiedzieć. Hmm. Staram się właśnie robić kontrę do tego.
0: Rozumiem, rozumiem. Ale to zupełnie jakby swoim własnym wyrazem, bo mimo, czy to nie jest. Czy ktoś ci powiedział, że na przykład budzi w niego troszkę takie przerażenie, widząc ta, widok takiej kobiety, że jest wygląda zbyt magicznie.
1: Na szczęście nie miałam, chociaż na szczęście, no nie mogę tak powiedzieć, bo tak naprawdę lubię każdą interpretację moich zdjęć, mm -hmm. ale nie, nie miałam po prostu jeszcze takiej przyjemności czytać tego typu komentarze, czy słuchać tego typu mm -hmm. komentarza. Nie, bo to... raczej, raczej mam po prostu takie grono moich odbiorców, które bardzo lubi tego typu narrację wizualną, więc oni po prostu się zachwycają tym i chcą, tego, ch chcą widzieć tego
0: więcej. Rozumiem, rozumiem. No to taki ciekawy temat, jak, jak jest odbiera o, Oczywiście wielość, i odczu... wielość odczucia, szerokie spektrum odbioru twoich fotografii, no przecież tworzysz publicz... w miarę, twoje prace są publiczne do obejrzenia, co zresztą zachęcam, żeby uciec w taką formę, w profil social mediowy i znalezienia tych fotografii i przyjrzenie się temu. Każdy ma swoje zainteresowania, każdemu odpowiada własny styl. Mamy nadzieję, że i wam też się spodoba, bo tutaj no, no jest na co popatrzeć. Może was twórczość dominiki do czegokolwiek zainspiruje. Zbliżamy się do końca. Kawa wypita, prawda?
1: Ja mam herbatkę. O, o rany. Przepraszam, no ja tak nie tematycznie, no ale ja, ja gustuję w herbatach.
0: <śmiech> Ka herba kawa i herbata wypite. Będziemy kończyli. Proszę Państwa, moim. I waszym gościem była przyszła absolwentka kulturoznawstwa, domi fotografka, graficzka Dominika Klimczak. Dominiko, strasznie ci dziękuję za tę rozmowę.
1: I ja tobie strasznie dziękuję za tę rozmowę. To była czysta przyjemność.
0: Do następnego razu. Cześć.
1: Cześć.